0: أهلا بكم التاريخ العسكري جزء لا يتجزأ من التاريخ العام لاي بلد والحروب ديوان تاريخ الشعوب المغرب لا يخرج بتاكيد عن هذا الاطار الحروب والمواجهات العسكريه والتاريخ العسكري والحربي الزاخر لهذا البلد طوال تاريخه الطويل الضاربه جذوره في عمق التاريخ الانساني هي جزء كبير من تاريخه العام خاصه ان التاريخ المغربي زاخر باحداث حربيه وعسكريه دخلت التاريخ الانساني العام من بابه الواسع بحكم أنها أثرت فيه بشكل كبير مع ذلك نلاحظ ضمن ما يلاحظه المهتمون بالتاريخ المغربي أن هناك ندرة كبيرة في المصادر المهتمة بالتاريخ العسكري لهذا البلد وأقلة في الأبحاث والدراسات العسكرية التاريخية <تصفيق> في هذا الاطار نفسح ضمن نوافذ اعداد تاريخ المغرب قوه لالقاء الضوء على جزء من التاريخ العسكري والحربي العريق للمغرب، بدءا من الممالك الامازيغيه الموريه ومرورا بالتواجد الاسلامي وتوالي الدول والامبراطوريات المغربيه ومعارك وحروب الاندلس والقاره السمراء وحتى المواجهات العسكريه في مقاومه الاستعمارين الفرنسي والاسباني، وثم معارك الصحراء وسبق لنا وان اهتممنا ببعض أحداثها من قبيل معارك أنوال، إسلي، بوغافر، سيدي إفني والمقاومة في الصحراء وغيرها لكننا في هذا العدد سنهتم خاصصا بالثقافة العسكرية المغربية الفريدة من نوعها والتي تشكلت طيلة هذا التاريخ الطويل والعريق لهذا الوطن ثقافة ورثتها اليوم القوات المسلحة الملكية عقيدة عسكرية تلقن لأفرادها في المعاهد ومراكز التكوين الحربي والعسكري. التاريخ العسكري المغربي كما قلنا يبدأ متميزاً مع الممالك الآمازيغية المورية والتي تمكنت قواتها من مواجهة التوغل الروماني وبل حتى الانتصار عليه في لحظات كثيرة وعندما نتحدث عن الانتصار على قوات الإمبراطورية الرومانية فنحن نتحدث على قوات نظامية لقوة عظمى في ذلك الزمن التميز العسكري الآمازيغي المغربي سيبدو واضحاً تاريخياً في مقاومته الشرسة للفتوحات الاسلاميه قبل ان يتوحد في عقيده عسكريه واحده ستكون اولى نتائجها المباشره عبور طارق بن زياد بقواته مضيق جبل طارق لتبدا مرحله جديده في التاريخ العسكري المغربي ارتباطا بالاندلسي تمثلت في معارك تاريخيه كبيره الزلاقه الارك وغيرها وفي التاريخ القديم عندما نتحدث عن معارك فنحن نختصر المجهود العسكري بشكل فاضح الأمر لا يتعلق بمعركة قد تستمر ليوم أو ساعات بل هو مجهود ضخم لوجستيا وبشريا وعسكريا فأن يقوم السلطان المغربي بتعبئة قواته انطلاقا من مراكش النظامية والقبلية كما المتطوعين وتعبئة كل ما تحتاجه هذه القوات من لوجستيك ضخم والانتقال الثقيل والطويل شمالا والأسطول الهائل الذي تحتاجه قوات من هذا الحجم لعبور مضيق جبل طارق وأ. العيون وقوات الاستطلاع والمراسلات ووسائل خداع العدو والمناوشات وحصار القلاع والمواقع المتقدمه واختيار طرق المسير ومواقع العسكره وحتى المعركه او المواجهه الكبرى، انواع الاسلحه المستعمله والتكتيكات العسكريه اثناء المواجهه، وتنظيم القوات في المقدمه الاجنحه والوسط، وتقدم سلاح الفرسان او المشاة، واستعمال الرماة وفي اي لحظه من المعركه وما بعد المعركه و الاسره وكيفيه تنظيمهم والتعامل معهم وملاحقه العدو والاحتراس من الهجمات المضاده المفاجئه هذا وغيرها الكثير مما يعد ضمن تاريخ الاستراتيجيات العسكريه التي تعد دراستها والتفصيل فيها جزءا من التاريخ الحربي للمغرب وخاصة أن العقيدة العسكرية المغربية كانت دائما متميزة وتجمع وتستفيد من خليط من استراتيجية الشرق والغرب وتنتج منها خليطا عسكريا مغربيا خالصا قد لا ينتبه له العموم كثيرا لكني سأشير هنا إلى تأثيرات ذلك الواضحة في تراثنا والتي تسمح لنا بتبين ما نتحدث عنه في الفولكلور المغربي نحتفظ حتى يومنا هذا بتراث حربي متميز مثلا الفروسية وفر الخيالة وما يسمى بالصربات والتي تندفع على شكل موجات مرعبة تلك كانت جزءاً أصيلاً من الإستراتيجيات الحربية المغربية عبر التاريخ في استعمال سلاح الفرسان بداية مسلحين بالرماح وبعدها بالبنادق النارية هناك دائماً ضمن التراث المغربي فرق فنية فلكلورية متعددة تستعمل ضمن عروضها أسلحة سواء منها الأسلحة البيضاء أو النارية كإرث تاريخي متبقي من آثار الثقافة العسكرية المغربية كما أن كل دولة مغربية كان لها ثقافة عسكرية مختلفة وهندسة عسكرية خاصة بها سواء في الجيوش أو البنيات العسكرية دول اعتمدت القلاع والحصون ودول أخرى اعتمدت قوة الجيش وحركيته السريعة وكذا مما يمكن دراسته كذلك الفئات والفرق الخاصة التي تكون منها الجيش المغربي خلال كل فترة تاريخية وكذا التسلسل القيادي العسكري يحكى ضمن ما يحكى انه في التاريخ العسكري المغربي تميز الموحدون بكثره استعراضات الجيش قبل وبعد المعارك وكان لهم في ذلك تنظيم بديع تتعاقب فيه الكتائب والفرق حسب ترتيب معين وتتقدمه كوكبه موسيقيه تبلغ في عددها ال200 شخص في العهد المريني كان الجيش المغربي إذا استعد للخروج للقتال أقيم حفل ضخم بحضور كل السلطات والقيادات تتقدم الجيش الخيول الملبسة بالديباج والقباب المزينة وتصحب الجيش مجموعات من الفتيات والنساء في أبها حللهن يجلسن داخل هوادج يحمسن المقاتلين ويثيرن غيرتهم على النساء لتزداد عزيمتهم في التضحية والفداء ثم في الاستراتيجيه العسكريه المغربيه فن الحصار واستعمال الالات العسكريه للرمايه البعيده وتحطيم الاسوار والحصون هنا يمكنني أن أشير إلى أنه التاريخ المغربي يحتفظ بالاستعمال المدفعية منذ زمن بعيد حتى أن المغرب قد يعد من أقدم بلدان العالم استعمالا في جيوشه للمدفعية والأسلحة النارية هناك الكثير من المغيب عن التاريخ العسكري والحربي المغربي بسبب هذه القلة الواضحة سواء في الاهتمام أو المصادر أو الكتابات حول التاريخ العسكري المغربي والجزء الأكثر غيابا حسب الملاحظ التاريخ الحربي البحري، فالمغرب بلد بواجهتين بحريتين، الأطلسي والمتوسط، وكانت له صولات وجولات وراء البحر في الأندلسي، كما واجه أطماعاً حربية بحرية أجنبية كثيرة، خاصة منها الأوروبية، ما يعني بأنه كان هناك اهتمام كبير بالأسطول الحربي وبنائه عبر تاريخ هذا الوطن، ومع ذلك نعرف عنه القليل جدا جدا ما ذكرناه فوق هو على سبيل المثال لا الحصر في هذا العدد من تاريخ المغرب سنهتم بكل هذا ولو في جزء منه مع ضيفنا الأستاذ نور الدين حجيرة أستاذ التاريخ في جامعة سيد محمد بن عبد الله بفاس وهو مختص في الاستراتيجيات العسكرية وصدر له حديثاً كتاب بعنوان الحرب والحواضر المغربية في عهد الدولة السعدية وسيكون هو مستهل حديثنا معه قبل أن نتطرق إلى الاستراتيجيات العسكرية التي ميزت الانتصار المغربية في أقوى معارك التاريخ المغربي والعالمي بنتائجها وتداعياتها معركه وادي المخازن او معركه الملوك الثلاثه استاذ نور الدين مرحبا بك على بدايه
1: اهلا وسهلا اخي الكريم اهلا وسهلا ومرحبا
0: استاذ نور الدين نعلم ان الحروب والمعارك جزء اساسي من التاريخ الانساني ولا يستقيم ابدا دراسة والتعرف على تاريخ بلد وشعب دون التعرف على ديوان تاريخه صحه تعبير الحروب وهو منهج دراسي تاريخي متخصص لوحده ومسلك في العاده يلاحظ تقصير فيه ربما في اطار الابحاث التاريخيه المغربيه وعلى الاقل في جوانب منه استاذ نور الدين انت متخصص في بحثك في هذا الاطار خصص كتابك اخير لهذا الموضوع الحروب وربطتها بالحواضر المغربيه أستاذ ان نجعل لنجعل هذا الموضوع مفتاحا لحديثنا والذي ربما سيجرنا الى موضوع الحروب في التاريخ المغربي لماذا الحواضر والحروب وهل الحواضر المغربيه ارتبطت في تاسيسها باهداف واسباب عسكريه
1: اولا اهل الوجاهه اخي الفاضل ومرحبا فعلا موضوع موضوع كتابي كان حول الحرب والحواضر في العهد السعدي اي في عهد الدوله السادية القرنين السادس عشر والسابع عشر وقد يتساءل البعض حول سبب اختيار هذا الموضوع في هذه المرحلة بالضبط وفي هذه الفترة الحرجة من تاريخ المغرب وهذا في اعتقادي يرجع إلى آه يعني آه كون هذه الفتره فتره حرجه يعني فتره شبه استثنائيه بالنسبه للتاريخ آه المغربي. لا لكون آه ان المغرب في هذه المرحله آه عاش يعني ظروف حرجه نتيجه توافد او آه يعني اطماع يعني آه استعماريه يعني, آه يعني حاولت يعني التغلغل آه داخل التراب المغربي سواء على السواحل او على الواجهات الشرقيه. وفي نفس الوقت كانت دولة فتية ناشئة دولة لا زالت لا تمتلك أدوات للمجابهه والقتال وبالتالي هناك أيضا ظروف داخلية أيضا فهذا طرح أمام هذه الدولة فتية صعوبة جنة أو صعوبات جنة لمواجهة هذه الأخطار هذه هي الخريطة الحربية التي يمكن أن نقول أنها خريطة حربية يعني عاشها المغرب في هذه الفترة وترتد عنها مجموعه من المواجهات والحروب بشكل استثنائي يعني كانت سلسله يعني كثيره جدا من المواجهات في ظروف يعني جد حرجه فاولا على السواحل هناك الغزو الايبيري العملي اي اشتلال احتلال على السواحل يعني اغلب الثغور اللي يعني احتلت من طرف البرتغاليين بشكل خاص السواحل الأطلسية. ثم هناك على الوجهه الشماليه هناك ثغور محتل من طرف اسبان وهذا يمكن ان نتحدث عن من كان ضده الحرب شرعا اي بلغه العصر المسيحيون الايبيريون الذين يعني جاءت الدوله هذه حتى هناك من يقول ان الدوله هذه جاءت من اجل هذا الغرض اي لمجابهه الاجانب في هذه الثغور او في هذه المجالات ثم هناك تحدي اخر وهو من لا كان ضده الحرب شرعا الدولة العثمانيه التي وصلت الى حدود اتي وتزامنت مع قيام ان هذا الامر تزامن مع قيام دوله الناشئه فالعثمانيون نعلم انهم قد سيطروا على مفاتيح الحرمين الشريفين في سنه 1517 وهي السنه التي ذهب آه بعض الجزائريون ببيعتهم في, في ما هو معروف في التاريخ وهم الذين استدخلوهم إلى الشمال الإفريقي وبالتالي وصلوا إلى حدود تلمسان وأخذوا يتوغلون في التراب المغربي إلى حدود وجدة وبدوه بعض المناطق وهنا من قال بأن توجه الدولة السعودية لمحاربة هذه, هذه الدولة المسلمة يعني وهي الدولة العثمانية والتي اذا اردنا ان نتحارب معها بلغه او في ظروف العصر او القرن السادس عشر يجب أن من العلماء او لموافقه شرعيه ولكن هنا يمكن القول على ان السلطان السعدي ذاك محمد الشيخ السعدي الذي توجه لمحاربه وبالضبط في سنه 1549 الى حدود 51 مواجهه طاحنه في الواجهه الشرقيه قد مارس او طبق ما يعرف بالواقعيه السياسيه دارية البوليتيك بمعنى اخر انه المس بالتراب المغربي خاصة أن المنطقة ما بين المجالات الحدودية لا تكون هناك حدود وسطى إلى حدود الفترة السعدية بل كانت هذه المناطق مناطق توسع متاحة بقوة قوة القوة العسكرية لكل طرفين على حدة وبالتالي فإن من كان له القوة العسكرية يتوغل في التراب من الطرف الآخر وهذا خلق احتكاكات عسكرية متتالية ومتسلسلة إلى غير ذلك من 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 الأمور فمحمد الشيخ سعيد طبقاً ما بالواقع هي السياسيه بمعنى اخر انه رغم ان الدوله قامت على اساس محاربه البرتغاليين او المسيحيين الذين تجوز ضدهم الحرب شرعا السواحل فقد تخلى عن هذا الجلب وذهب لمحاربه الاتراك الذين توغلوا في التراب المغربي هذا التحدي ثاني. التحدي الثالث الذي واجه هذه الدوله الناشئه وهو توحيد السلطه الداخليه علم يعني ان الدوله الوطنسيه كانت لا قائمه بفاس انذاك وكانت ضعيفه وكانت تنتظر العشار والزكاه لتجند الجيش ومحاصرتها او حربها ضد الاجنبي كان في في النصف الشمالي من من البلاد في التغور الشماليه اصيل وما شابه الى غيره والقسم الجنوبي ظل فريغا ظل يعني يسود فيه نوع من من الفراغ السياسي كما يقال ولهذا كان على الدوله السعوديه الناشئه في الجنوب ان توحد الصف الداخلي وهي حروب وان كانت حروب داخليه انا اطلق عليها في موقف موقفي الشخصي حروب من اجل الوحده، يعني حروب ذات اهداف يعني اهداف يعني وحده داخليه الى غير ذلك. هذا تحدي وتمكن منه يعني استاذ يونغ. التحدي الثالث وهو يعني احساس وخطير جدا وهو التحكم في السلاح الناري. ظاهره العصر ظاهره القرن التاسع عشر، السلاح الناري كان قد ظهر في اواخر القرن الفتره البريميه بطبيعه الحال و أن نتمنى أن يكون هناك حلقات أخرى حول هذه المسألة لأن هذا هذا الأمر أكيد يعني أمر سن... س... سنتابع
0: معك هذا الموضوع أستاذ الكريم.
1: نعم يعني مسألة ظهور السلاح سلح... الناري آ... شرف للمغرب أن يكون هو أحد الأطراف الثلاثة عالميا آ... ودوليا في هذه الفترة ديال فترتين القرنين أواخر آ... الوسيط وبداية العصر الحديث أن يكون أحد الأطراف الثلاثة في المنازع أو التنازع حول امتلاك السلاح الناري. سلاح ناري أو دهور... يعني سلاح الناري نعم لأن هناك نص. عبد الرحمن بن خلدون هو الاسبق في 1273 في حصار ابي يعقوب يوسف المريني لسجن المشه يعني معذره انا اتحدث بشكل ارتجالي ربما قد احاد الموضوع الاساسي ولكن هذا ياتي في السياق استعمال السلاح الناري في منذ 1273 في حصار سجن المشه التي كان قد ذهب اليها بنو بنو عقلواد وسيطروا عليها لكي تحكموا في الطرق الجنوبيه نحو الصحراء وذهب ابو يعقوب يوسف الماريني لحصار سيج المسافة استعمال عليها العرادات كما يقول ابن خلدون في نص شهير القذيفه بالبارود من امام خزانة من البارود بطريقه يقول ترد الافعال الى قدر اجاريها
0: يعني يشير إيه الى يعني المد... الى استعمال المدفعيه
1: ل... 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 نعم الانصار والعرادات اي النفض القاذف بحصى الحديد المنبعث ب... وهو يذكر البارود الى غير ذلك فهذا هذا النص نحظى به وهناك فريق الحمد لله هناك فريق من امثال المرحوم المانوني رحمه الله وعبد بن عبد الله واخرون ونحن اخذنا المشعل لاستكمال هذا هذا الدور اللي هو يعني دور شرفي بالنسبه للمغرب ان يكون احد الاطراف السياسيه هنا هنا هناك من يقول بالصف الصيني بطبيعه حاله هناك, هناك من يقول بالصف الاوروبي مثل برنار لويس فلوموند الاسلام الى غير ذلك أما من يقول بالسبقين الصيني ثم انتقل الى العالم الاسلامي ثم اوروبا فيمكن ان نذكر مثلا في كونتامين في لاغ روباياناج لو دو فلورونسي فيزيك او ما شابه ذلك او في رومرودل سيفيزاسيون ماتيريال ايكونومي كابيتاليزم كابيتاليز هؤلاء من فريق فهناك هذا هو حرب شبه حضاريه حول التداجر حول اطباقيه في السلاح الناري ويحصل الشرف للمغرب ان يكون هو احد اطراف الثلاثيه عالمياً في التداجر حول هذه هذه المساله عقل الحديث حول حول الكتاب فكان على يعني الدورة الناشئة أن تتحكم وليس فقط تمتلك يمكن أن تقتني سلاح ناري يمكن أن تقتنيه ولكن كان عليها أن تتحكم فيه أي أن تقوم بصناعته لكي تواجه كل هذه التحديات ففي فترة متزامنة في فترة واحدة توافدت على المغرب أو حضقت به من كل الجنبات الأخطار من الناحيه العمليه لا اقول إن فقط تهديدات او ما ذلك.
0: فعلا يعني المغرب كان يواجه ثلاثه قوى عالميه البرتغال اسبانيا والعثمانيين. نعم
1: في فت... وتدخلوا في التراب المغربي بشكل متزامن وهناك يعني انصرام للصف الداخلي يعني هناك سلطه على الزوال هي الدوله يعني الدوله الوطاسيه وهناك يعني هذه الاماره الناشئه التي ظهرت في الجنوب وكان عليها ان تاخذ هذه هاد... الامور كلها بعين الاعتبار وان تستعد لكل هذه المواجهات. وهنا الفرق الفارق بيننا وبين الجزائريون فهم قاموا باستدعائه وهم الذين استدخلوا اي طلبوا دخول الدوله العثمانيه الى شمال افريقيا ببيعه مكتوبه كما هو معروف من طرفي الرجوه وخير الدين اما نحن فالدوله السعوديه يعني اعتمدت على نفسها وقامت وشمرت على سائد سوعذبها بطريقه في بناء دوله قويه استطاعت مجابهه الاجانب وتوحيد الصف الداخلي وبناء جيش قوي، وعندما نقول التحكم في السلاح الناري اي ما يتلو السلاح الناري من امور، فالسلاح الناري يفرض تكتيكات الحديثه يفرض المعرفه والدرايه بالحروب النظاميه بحيث اننا لم نعد نسير في اطار الحروب التقليديه التي كانت تعتمد على الهجمات الخاطفه مثلا كما كان يقع في فتره الوسيطيه فتره المرابطيه او الموحيديه ولكن ظهور السلاح الناري فرض بشكل قوي ان ناخذ بزمام الحروب النظاميه
0: يعني فرض استراتيجيات عسكريه جديده استاذ الكريم الاستاذ نور الدين حجيره شكرا جزيلا لك واذكر انك مختص في الاستراتيجيات العسكريه واساد التاريخ في جامعه سيدي محمد بن عبد الله بفاس
1: نعم مرحبا مرحبا سيدي محمد مرحبا
0: نور الدين نواصل معك في نفس الموضوع العدد القادم من تاريخ المغرب اذكركم مستمعينا انه يمكنكم اعاده الاستماع لكل الاعداد التي فاتتكم من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست الى
1: اللقاء ميدي محمد الغول تاريخ المغرب